0: esso deve accettare, venti verso metà, deve accettare delle entità che non può percepire coi sensi, si mette allora d'accordo con se medesimo pensando il loro modo di essere analogo a quello degli oggetti dei sensi. Realtà di tal genere, prese come ipotesi, sono le forze invisibili per mezzo delle quali agiscono una sull'altra reciprocamente le cose percepibili coi sensi. Una è l'ereditarietà, di cui abbiamo appena parlato, che si propaga al di là dell'individuo ed è la ragione per cui da un individuo se ne sviluppa un altro che gli somiglia, assicurando la conservazione della specie. Una seconda è quel principio vitale che penetra tutto il corpo organico, e cioè l'anima, il cui concetto nella coscienza primitiva è sempre formato per analogia con le realtà sensibili. Cosa fa l'anima nel corpo? influisce sul corpo in modi sottilissimi, però se noi avessimo dei sensi di percezione più sottili, percepiremmo il modo in cui l'anima agisce sul corpo, secondo la coscienza primitiva. Perché per la coscienza primitiva è reale soltanto ciò che è di principio, perlomeno di principio, percepibile. se non realmente percepibile ai nostri sensi grossolani, perlomeno per principio percepibile se noi avessimo dei sensi più fini. Se noi avessimo dei sensi più fini percepiremmo il modo in cui l'anima agisce sul corpo. Perché se non è assolutamente percepibile non è reale, secondo la coscienza primitiva. Quindi è chiaro che l'assunto fondamentale per la coscienza primitiva è che è reale soltanto ciò che è percepibile ai sensi. 21. La fisica moderna. Ah, scusa, sì, la, una, la, la, l'anima, poi viene avviene Dio. Una seconda è quel principio vitale che penetra tutto il corpo organico cioè l'anima, il cui concetto nella coscienza primitiva è sempre formato per analogia con le realtà sensibili. Una terza è finalmente, per l'uomo ingenuo, primitivo, l'essere divino. Questo essere divino viene pensato, attivo, in un modo che corrisponde assolutamente a quello che può essere percepito come modo di agire dell'uomo stesso, cioè antropomorficamente. Dio diventa reale soltanto se si si rende in qualche modo percepibile. A Mosè Mm si è reso percepibile come roveto ardente e questo dimostra la sua realtà perché si rende percepibile per la coscienza primitiva. Un Dio puramente spirituale non è reale per la coscienza primitiva, perché sono pensato. La Vespa a livello di struttura di pensiero, che è? È una realtà? La Vespa a livello di struttura di pensiero, che è? È una realtà? Che realtà è? Ci cavalchi sopra? È una realtà? Ma è un costrutto mentale, non è una realtà? Certo, certo. No, sono gli esercizi di cui dicevamo prima, capito? Si tratta di esercitare, Tu non mollare. È una realtà o no? Sì, perché? Ma è solo pensato che in realtà è. Sta facendo dei passi proprio giganti, eh? giganteschi. Te, del pedagogo, non ce n'hai più bisogno. torno in Germania, basta, ciao, ci vediamo. Vedi che funziona? Ma tu perché non hai mollato adesso? Perché lo sai che da quel pensiero lì è saltata fuori la Vespa reale, se no non staremmo a parlare della Vespa.
1: Era
0: certo. Eh, possiamo, diciamo, come... vale per ogni cosa. Vale anche per le, le certo, per ogni cosa. Il cane. Il cane, qual è la realtà più forte, più reale del cane? Qual è la realtà più forte del cane? Il segno zodiacale. Ora dice la fedeltà, io ero sicuro che mi diceva, il concetto. Ah, ah, te lo sei dimenticato. Eh, e che aspetti a dirlo? Qual è la realtà più reale del cane? E allora che aspetti a dirmelo? E chi l'ha creato questo concetto? Il creatore del cane. Sì, cioè, è quello, sì, è quello. Una bella pensata, no? Altro che... Vedi che si capiscono le cose? E sono fondamentali, come dicevi tu prima. Perché senza la pensata del cane non ci sarebbe nessun cane percepibile. È ben complessa, è più complessa, è, è più complessa un cane, fare un cane che non fare una Vespa. Eh sì. dell'animale
1: però se facciamo questa scuola diciamo, <ride> possiamo riuscire pure a arrivare al quarto livello a, a avere un concetto pure avere il concetto anche di eh, dell'umano no? eh,
0: tu come ti chiami?
1: Maurizio il,
0: la realtà il livello più reale di ciò che tu chiami Maurizio, cos'è? Il,
1: live- il livello più reale... Di te! Di me è che... È che mm, il concetto eh, mio...
0: Eh, 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 chi, l'ha, chi l'ha pensato questo concetto? Il creatore di Maurizio? Perché se non ci fosse mai stato un creatore di Maurizio, che si è fatto il concetto di Maurizio, questo Maurizio qui percepibile non ci sarebbe...
1: È sicuro. Quello... Fila
0: il discorso? Fila il discorso?
1: È sicuro. E allora?
0: Tu volevi aspettare un altro millennio per arrivare al livello umano? Ci siamo subito, no? È, la se- è sempre la stessa cosa. Cioè il processo creatore del pensare è lo stesso a livello minerale, a livello vegetale, a livello animale e a livello umano.
1: Però era meglio... È più semplice il concetto della Vespa. Ah, vuoi dire che il concetto di Maurizio è un pochino più complesso. E ci vuole più tempo per.
0: Eh sì, se mi stai dando tanto filo alla torcia per forza è più complesso, scusa. E' eh certo. Che... Ma adesso io ti chiedo però, eh, tu che cosa godi di più? Un concettino da nulla
1: o un concetto complesso dove c'è
0: un pochino da.
1: Beh, la difficoltà è affascinante. Eh. Eh, perché poi c'è, diventa, l'acqua diventa vino, praticamente.
0: Oh. Oggi ha detto peste corna tutto il giorno, che dicevo, non c'entra nulla, adesso è lui che tira fuori l'acqua e il vino. Rosso, eh? non ma allora, no, ma è acqua o è vino?
1: Nella, se eh, è difficile trovare dopo eh, il piacere... Diventa molto eh, si gode di più eh, e quindi facevo l'esempio che l'acqua poi diventava vino.
0: Allora tu adesso supponiamo che te la stai godendo.
1: Eh, eh, quindi eh, sono d'accordo che è più interessante affrontare una difficoltà di un essere umano. Qua, il, eh, il sottoscritto Maurizio che è quella di il, il concetto della, di una vespa certo per quello della penna bic, per esempio sarebbe ancora più facile
0: 21 la fisica moderna attribuisce le nostre sensazioni a processi delle particelle piccolissime dei corpi e di una materia percepibile No, è di una materia non percepibile. Allora la fisica moderna. No, scusate, ah, devo girare di qua. infinitamente sottile. <ride> allora la fisica moderna attribuisce le nostre sensazioni a processi delle particelle piccolissime dei corpi e di una materia infinitamente sottile, l'etere, o a qualcosa di simile. Ciò che noi sentiamo, ad esempio, come calore è un movimento entro lo spazio occupato dal corpo produttore di calore, delle sue particelle. Anche qui si immagina un impercepibile, per analogia col percepibile. L'analogo sensibile del concetto corpo è, in questo senso, l'interno di uno spazio chiuso da ogni parte nel quale, delle sfere elastiche si muovono in tutte le direzioni, si urtano fra loro, rimbalzano contro le pareti e così via. Cos'è un corpo? La coscienza eh, primitiva dice il corpo... Il corpo è un'autopercezione di un'infinità di movimenti, di urti, di di, di. e tutto quello che non è percepibile, se avessimo dei sensi più sottili, anche introspettivi, lo percepiremmo. La coscienza più evoluta dice, no, anche il corpo è una struttura di pensiero, un concetto complesso, un organismo. Perché anche il modo di interagire, certo che c'è il modo di interagire delle parti fra di loro, anche nella Vespa interagiscono le parti fra di loro, però questo interagire delle parti cos'è? Sono tutti pensieri, all'origine sono tutti concetti e il livello di percezione evidenzia i concetti. Cos'è un piede? Un elemento di una struttura di pensiero. io non ho de- detto cos'è un piede fisico, ho detto cos'è un piede, Aha, vedi? E se ci fosse anche un piede eterico? Non è esteriormente percepibile, però resta un elemento di una struttura di pensiero. un corpo, no? Cos'è un corpo? Allora io intendevo un corpo come manifestazione di pensiero, una manifestazione. Però presupponi spontaneamente che ci aggiungi la parola fisico, perché anche il corpo eterico è un corpo, vedi? E questo sta a dimostrare che noi siamo abituati in questa fase di materialismo a fissarci sulla sensazione corporea visibile, esteriormente visibile, quindi corporea, fisica, materiale, sull'elemento materiale. E la sapienza orientale ci ricorda, guarda che tutto ciò che è materiale è, maya, è illusione, non è realtà, perché oggi c'è e domani non c'è, però ti evidenzia, ti rende percepibile la realtà e la realtà è sempre una realtà spirituale, perché soltanto lo spirituale è reale. Se il piede non fosse mai stato pensato non ci sarebbe mai stato, quindi l'origine è sempre il pensiero. Però è stato creato, è stato pensato nel contesto di un organismo, perché il piede non è una realtà a sé stante, ma fa parte di un organismo. E il piede individualizzato di Maurizio da dove viene? No, il piede di Maurizio in quanto uguale nei suoi tratti uguali a tutti gli altri piedi. Ma io ti ho detto il piede individualizzato nei suoi tratti che sono unici. Oh, povero me. Tu, sì, Con Maurizio questo fantolino qui in mezzo, eh. e questi qui sono, ah sì, ah sì, allora dimmi, perché guarda che mi hai barato, hai detto le cose mica giuste.
1: Facile, è facilissimo ritornare sempre nel, nella strada che corriamo. E perciò allora
0: ritorna di nuovo al passo giusto.
1: Eh, sì, quindi, da dove
0: viene il tuo piede in quanto unico tuo, diverso da, da quello di papà e di mamma?
1: Viene da una bella pensata, diciamo. Di chi? La, la mia pensata... Come spirito che si vuole come incarnare? Come spirito che vuole incarnare... Con piedi suoi
0: che corrispondono al suo spirito.
1: Con piedi pensati, penso con piedi voluti, che si, che si avvicinano allo spirito che vuole.
0: Esatto, quindi tu i materiali, i, i mattoni per fare i tuoi piedi li hai presi dai genitori, i mattoni.
1: Però li ho scelti anche.
0: Sì, e la forma che gli hai dato
1: è tua. La forma che gli ho dato è mia, però c'è da, da pensarci sopra... Per toccarlo poi con mano questo...
0: questo pensiero.
1: Eh sì, non è semplice perché bisogna risalire a parecchi anni fa.
0: Una ventina d'anni, dai.
1: Beh, diciamo 52.
0: Addirittura.
1: Eh sì. Eh, ma no, anche poi. Forse qualche paio d'anni pure ancora prima bisognava, eh, non bastano 52, poi c'è un anno, forse un anno prima bisogna prepararlo, no?
0: Sta' attento, la scienza dello spirito dice, qui c'è la morte, la morte di Maurizio, l'ultima volta, eh? non quella che verrà, fra 50 anni. Poi cioè, si vive nel mondo spirituale qui c'è la nascita avvenuta, cioè, ti sei tradito 52 anni fa, la sì. nascita. Okay. Sta attento. Per informazione e poi tu ne fai quello che vuoi. Ti dice il tempo che si passa nel mondo spirituale è molto più lungo che non quello della vita, sono un paio di secoli. D'accordo? Quindi in media, supponiamo, 6-7 secoli. La prima parte, qui c'è la mezzanotte del uh, cosmica, no? la prima parte, quindi due o tre secoli, sono retrospettivi, fanno il bilancio della vita passata. Poi a partire dalla metà, per due o tre secoli, già si lavora al corpo successivo.
1: Così tanto tempo. Sì. È complessa,
0: è anche bella però. Vedi vedi che se è vero, se questo pensiero è vero, se è una realtà, ti consacra il corpo, te lo rende sacro. E quindi ti aiuterebbe a trattarlo bene il corpo, è una cosa molto sacra. Se insieme, tra l'altro, guarda che mica da soli, eh, il Spirito umano non ce la fa da solo, deve consultarsi con l'Angelo Custode, col, con l'Arcangelo di Popolo, con lo Spirito del Tempo, con gli Spiriti della Forma, del Movimento, della Saggezza, con i Troni, con i Rubini e i Serafini. Ma non bastano questi nove cori di signorini. Poi bisogna fare i conti col, col, con lo Spirito Santo, col, col Figlio e col Padre, con la Trinità Divina.
1: Ah. Basta, è finito. Sì, è sì, giusto.
0: sì, è finito, è finito, è finito. Alla fine uno dice: beh, 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 ma, ma fammici fammi buttare dentro il mondo della materia che dimentico tutto quanto, sennò no mi diventa troppo, troppo complessa la cosa, capito? E allora qua abbiamo il Maurizio.
1: Beh sì, è complessa. È complessa molto. la
0: cosa, capito?
1: Eh, dopo quell'elenco di, di persone che avete fatto,
0: <ride> dopo quell'elenco di personaggi, dici, eh? Eh, ma
1: tanti, proprio.
0: Però adesso, detta così in linea di fantascienza, ti sembra plausibile o ti sembra una cosa?
1: Ci penserò stanotte.
0: Sì, mentre dormi. Però tu una cosa l'hai detta. La cosa che ti, ti, ti convince è che deve essere complessa la cosa.
1: È complessissima. Eh,
0: perché l'organismo, l'organismo è complesso. L'organismo certo. è complesso. Molto complesso, riassume tutte, tutte, quindi ogni microcosmo... Ma
1: non ce la faccio stanotte, no?
0: Mica ti concediamo una notte sola, scusa, eh? No,
1: è, ma è che... niente. Com'è? È impossibile, scherzavo dicendo una, lo, che una notte no, non si riuscirà. No. no, guarda che allora
0: ti diamo un paio di decenni per studiarti un po' di scienza dello spirito, va bene?
1: A questo libro magari,
0: ah, cioè,
1: è quello di La scienza dello spirito, no, la, filosofia la filosofia della libertà, filosofia
0: della libertà. Eh? per esempio. Bravo, sei stato bravissimo, la gran bella Grazie. una gran bella cosa. Allora, c'è qualche domanda? Domani portiamo a conclusione il eh, settimo capitolo. Tutto chiarito questa sera? Ci Maurizio, ci pensiamo stanotte e domani abbiamo finito il settimo capitolo. Allora, ci vediamo domani alle 10 e eh, buonanotte a tutti, grazie. Mm.